1: Ну, да, скорбим по поводу кан- YouTube-канала «Комсомольская правда» и возмущены. Э-э- ну, хороший был канал, 510 тысяч подписчиков, в новостях вы сейчас слышали. Но это с- согласуется и с вашим горем, вы тогда в свое время тоже потеряли YouTube-канал, Николай.
2: Да, ситуация абсолютно одинаковая. У меня было примерно такое же количество подписчиков, больше полумиллиона. Точно так же YouTube, ну, Google ликвидировал, уничтожил канал без каких-либо за... на это оснований. Да, даже если они присылают предупреждение, то они не объясняют, почему. Ну, собственно говоря, мои юристы уже фактически подготовили иск. В ближайшее время, я думаю, что он окажется в суде. В российском суде? В российском суде, конечно.
1: Ну, Будет естественный результат, а будет ли выполнять решение суда
2: Google? Ну, давайте решать проблемы по мере их поступления. Ну, в любом случае, надо идти в суд, потому что и права мои, и права уважаемой радиостанции «Комсомольская правда» нарушены. Естественно, нужно судиться. И я думаю, что вероятность победы, поскольку, очевидно, несправедливость и нарушение правил самого Ютуба велика. Ну, а дальше будем уже реализовывать решение суда. Но это, это ж не сразу. Суд – это процесс.
1: Наша видеотрансляция вы можете смотреть ВКонтакте, в группе «Радио Комсомольская правда». Также открылся новый Ютуб-канал youtube.com собака, КП, но ну, вы найдете. Я думаю, что нет, не будет больших проблем перейти из одной площадки в другую. Конечно, Николай, у нас с вами старая, старая тема для рассуждения. Все-таки почему все цепляются за YouTube. Да? У нас есть Рутуб, у нас есть Контакт, у нас есть разные вроде площадки, но я все, могу что-то недопилено, что-то недоделано.
2: Не только это. Вот вы сказали, да? легко найдете. Да, кто очень захочет, он легко найдет. Да, радио КП Сейчас новости шли, так что, дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на новый YouTube-канал «Комсомольской правды», но часть людей э, не замечает того, что канал исчез. Люди же занимаются своими делами, они сидят круглосуточно в каких-то социальных сетях, это раз. Во-вторых, есть определенная привычка. Вот я привык пользоваться этой социальной сетью, я ей пользуюсь. И не всегда готов уходить в какую-то другую, которую я либо не пользуюсь, либо пользуюсь в меньшей степени. Поэтому я сейчас использую там ВК, Рутуб, Яндекс.Дзен, все это использую. Но с точки зрения там, прокрутки видеоконтента до YouTube пока это не дотягивает. Но мы надеемся, что, во-первых, компания Google восстановит Ютуб-каналы. Да? Мы же мы же верим в справедливость, Стать, мере, станет, на
1: путь с...
2: станет на путь исправления, хотя мы, конечно, немножко сомневаемся в этом. Уж больно она так прогнила эта компания, да? но тем не менее. Но ну, а с другой стороны, мы надеемся опять-таки, надежда у нас, что другие социальные сети подтянутся до того уровня, который будет соответствовать высокому уровню нашей программы.
1: Идем дальше, взрывы в Луганске тяжело ранен, глава ЛНР, глава. МВД, ЛНР, Карнет, в рио, в рио, в рио, ну, в рио да. главный милиционер ЛНР, по крайней мере, он получил ранение во время посещения Парикмахерской
2: это, это так информация не подавалась? Мы не знаем. Разрыв произошел в, как сказать, в Бродобрейном салоне, наверное, да? Если бы... Да, ну, мне больше русский язык как-то нравится, понятнее. Обстоятельства террористического акта нам не рассказывают. Наверное, есть на то определенные основания. Но, смотрите, все же происходит одновременно. С одной стороны, происходит этот террористический акт. И м- очевидно, что целью был именно Игорь Корнет. А с другой стороны, по Луганску начинают стрелять британскими свежепривезенными ракетами Storm Shadow. Что-то здесь нужно... <связать> нужно совместить первый факт со вторым. В данном случае... Почему они стреляют по Луганску? Могу только полагать. Некоторое время, но ну, это несколько лет, по Луганску фактически огонь не велся. Но вот я могу сказать, что когда я ездил туда несколько месяцев назад, я был как раз на 23 февраля, уже... У всех, с кем я разговаривал в Луганске, было ощущение, что это дальнобойное оружие уже получено. И как-то готовились к тому, что вот-вот это все начнется. Но не начиналось, не начиналось, и вдруг пошли эти обстрелы. С ракетами Штормшеду наше ПВО сталкивалось еще в Сирии. И успешно их там сбивали. Здесь мы увидели, что несколько штук пролетело, прошло. Поэтому перед нами, мне кажется, тестирование определенной тактики применения дальнобойного оружия со стороны англичан. Украина в данном случае полигон и говорит, что ВСУ применили, это, мне кажется, достаточно смешная история. Англичане поставили сами себе это оружие, сами его применили, сами тестируют новые тактики, стратегии применения этого оружия. Но на этом же фоне, вчера ночью в Киеве, был уничтожен ракетой «Кинжал» нашей сверхзвуковой американский э, зенитный комплекс «Патриот». В этой связи э, хочется сказать, что зенитный комплекс «Патриот», который предназначен для защиты чего бы то ни было от э, от ракет, от опасности, не смог защитить сам себя. Вот это, мне кажется, тот факт, который нам нужно тиражировать. Я надеюсь, обломки пояснять.
1: Патриота будут предъявлены публике. Желательно посмотреть.
2: Сразу же, как только части освободителей войдут в Киев, конечно, сразу же будут предъявлены. Вы думаете, киевский режим будет столь глуп, что будет рисковать поссориться с американцами? Ну, ну, это... Вы представляете, какой удар по американскому реноме? Вот есть великий, могучий патриот, который не может защитить сам себя. Нам не нужны сейчас эти обломки. Нам нужно тиражировать эту информацию. Нам нужно высмеивать американцев, бить по их хренаме. Цель очень простая. Для Для них Украина – это полигон где они красиво демонстрируют свои новинки, что англичане, что американцы. Поэтому вот смотрите, а мы будем говорить о том, что Но вот это, у них такой... Вы
1: преподаете азы пропаганды, то есть, это... в общем-то, надо, ну, во время для них это маркетинг. действий... Для, это... для них это
2: маркетинг. А, а мы понятно. должны делать им антимаркетинг. И намек будет очень простой. Вот смотрите, они сейчас некоторое количество своих танков привезли в Германию, чтобы передать Польше, смотрите, какая сложная схема, чтобы на них учились, значит, какие-то водители ВСУ. Так вот, если мы будем бить по реноме зенитному комплексу, намек будет понятен, ваши танки будут гореть так же, не надо их поставлять, не надо поставлять туда авиацию, потому что мы точно так же докажем, что она никчемная, что она смешная, что она прекрасно сбивается и здорово горит. Американцы боятся потерять... Ну, торговую вот марку, по Торговую сути. марку, конечно. Так давайте поможем им в том, чтобы потерять, и я
1: и говорю, чтобы это выглядело все-таки не как просто пропаганда, не то, что это как бы какой-то фейк, да, который обвиняют обе стороны друг друга. Вот Поэтому я говорю, желательно бы доказательство. Вот если бы, допустим, в свое время, когда кто-то там сбил чуть ли не обычный а, сторож, огурцов, сто... да, этот самолет-истребитель американских Но... серб, Время, во время сербской войны. Нет, я имею в виду, вот, что сейчас он, на Вот Украине... обломки валяются, пожалуйста. Самое классное уничтожение торговой марки. Вот здесь бы, конечно, было бы видео, фото, было бы вот.
2: Вот смотрите, в чем разница между Россией и киевским режимом? Сейчас мы говорим не в идеологии, не в бесчеловечности киевского режима, а с точки зрения информации. Вот в Луганск прилетели ракеты «Штормшедоу». Россия что говорит? Ракеты шторм-шедоу ударили по Луганску. Угу. Наши ракеты ударили по целям в Киеве, уничтожен этот комплекс. Что говорит киевский режим? Мы сбили 9 кинжалов, они говорят. Мы вообще все сбили, у нас никаких потерь нет. В этой связи я хотел бы, знаете, может быть, предложить нашим военным, ну так, в качестве идеи, может быть, примут ее. А идея следующая. Раз они замалчивают это, давайте сделаем следующим образом. Говорим, завтра, в 12 часов дня, будут нанесены три удара ракетами кинжал по целям. Там, штаб ВСУ, там, администрация президента в в Киеве, еще какой-нибудь там, э, здание здание СБУ. Ловите, ловите. Значит, условие должно быть такое. Мы заранее говорим, э, чтобы люди могли уйти. То есть, вот, время называем и говорим, ставьте свои петреты. Пожалуйста. Честная сделка. Ставьте. Хорошо. Условие одно. Они же врут всегда, и здесь будут врать. Вот, э, Цели должны быть выбраны, естественно, с точки зрения военной целесообразности. И они должны быть так, чтобы попадание туда кинжала невозможно было замолчать. Потому что врать они будут и здесь. Так. Ну а,
1: и все. Николай, а почему в этом случае мы ждем такой прекрасного пари, а они ударили по
2: этим объектам давным-давно? Это вопрос к командованию вооруженных сил.
1: Нет, потому, извините, мы я, я ведь спрашиваю, просто есть еще одна идея. версия, что мы не можем... А вы говорите, можем, но не хотим.
2: Версии могут быть разные. А я предлагаю обрушить Риноме западных вооружений. И мораль из этого очень простая. Вы их не поставляете на Украину, тогда и останется. Понимаете?
1: Хорошо. Кстати, если говорить об этих английских ракетах, дальнобойных шторм, шендл, а у них дальность, по-моему, 300 километров.
2: От 290 до 550.
1: 500 – это новейшая это модель. Э- Слушайте, они всегда врут. Не экспортная они модель. всегда
2: врут. Вот смотрите, что, что, что они делают? Они как лягушку варят по частям. Они говорят, мы не будем поставлять. Потом, мы будем поставлять, но не разрешать стрелять по России, в их понимании по России. Дальше они говорят, мы поставили, но дальность 290. Вы им что, верите, что ли? Хорошо,
1: просто радиус действия что 300, что 500 задевает? Крым и даже э, мост.
2: У нас Россия не делится на первый сорт и второй. У нас есть одна великая неделимая Россия. Вот так и надо относиться ко всей их информации. Добивает ракета, значит, вы бросили нам вызов.
1: Кстати говоря, об этом говорил Песков после новости, что эти ракеты будут поставлены, что Россия решительным образом на это ответит. Вот то, что сегодня ночью это
2: был ответ? Я думаю, что это часть ответа. Но мне не хотелось бы, чтобы всегда инициатива была у нашего противника. Мы нанесли удар, а не мы ответили на их удар. Давайте так ставить вопрос.
1: Нет, ну неплохо бы поставить, но просто так его пока еще никто не ставит в реальности. Мы прервемся на пару минут. Николай Стариков, Владимир Варсобин.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ» – аналитика с именем. По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофона Владимир Варсобин. Идем на другую тему. Макрон заявил, что Россия превращается в вассальное государство Китая. Процитирую, что Россия, Макрон заявил, что Россия потерпела геополитическое, уже сейчас потерпела геополитическое поражение. В результате решения Швеции и Финляндии вступить в НАТО она потеряла доступ к Балтийскому морю и теперь находится в вассальной зависимости от Китая. Подобное, по словам французского президента, было немыслимо, немыслимо еще два года назад. Ну, уже пресс-секретарь президента Песков ответил на слова Макрону, заявил, что подобные высказывания говорят о том, что французский лидер совершенно не понимает сути происходящего, ну и так далее. Николай, что думаете вы?
2: Я думаю, что французский лидер еще и немножко географию себе плохо представляет. Потому что говорить о том, что Россия потеряла доступ к Балтийское море, ну, если кто-то попытается заблокировать доступ русским судам, боевым или не боевым в Балтийское море, ну, это казус Белли. То есть вот это нужно понимать. Это первое. Второе. Финляндия вступила, мы-то отсюда видим, в НАТО, не потому, что ей кто-то или что-то угрожает. Эта история накачивания Финляндии она уже давно была. Ну, мы как-то в эфире с вами об этом говорили. Даже в период ковида мой там, знакомый, у которого сын учился в Финляндии, этот сын был депортирован из Финляндии, ему не продлили визу, закрыли счет. То есть маленькие ущемления русских и выдавливания их из Финляндии происходило уже ну, лет пять как минимум. Причем на голом месте. Ничего не происходило. Русские ничего плохого в Финляндии не делали. Если помните, была как-то тема о том, что страшные русские скупают участки вблизи границы, и потом, значит, большевистские орды через их дачи прямо так на беззащитную Финляндию и обрушатся. То есть, не от действий России произошли эти события. Просто... Прибалтийские страны сначала втащили, а потом Финляндию, Швецию, Николай, пока не ну,
1: втащили. По вашей логике, любую страну в СНГ, если вдруг она вступит в НАТО, вы тут же скажете, ну, это оно давно хотело а и так далее. А даже никто
2: не вступит в НАТО. Вы разве этого не поняли? В НАТО из стран СНГ больше никто не вступит. Украина в НАТО не вступит. И глядя на Украину, уже точно никто никуда не вступит. Это а глядя на Украину,
1: понять. как раз ступил Швеция и Финляндия.
2: Из стран СНГ мы с вами говорили, да? Ну, Даже Я, как говорится, как русский патриот, симпатизирую вам, вашему ходу мысли, когда вы Финляндию как бы в страны СНГ записываете, но это все-таки было несколько раньше, в Российской империи, в Советской империи. Да, СНГ Союзе уже по сути не, не существует. Да ну, никогда не было. Подождите, такое... давайте, давайте все-таки от, да. отдадим отпор Макрону своим высказываниям. Но смотрите, Макрон занимается тем, что выгодным ему. И Западу э, Свете комментирует международную политику. Вот мы же с вами часто говорим о том, что Макрон в вассальной зависимости вместе со всей Европой от США. Ну так? Мы говорим это? Говорим. Вопрос. Мы считаем так? Ну, по крайней мере, я точно, глядя в ваши хитрые глаза, не знаю, что вы считаете на самом деле, Владимир, но тем не менее, официальная точка зрения российского политикума ровно точно такая же. Уже все сказали по нескольку раз это. И это общее место русской политической мысли. Европа сегодня не самостоятельна. Это вассал Соединенных Штатов Америки. Так чего удивляться, когда Макрон возвращает нам этот геополитический информационный мячик в так виде... Вы говорите о Китае, же.
1: кстати, Николай. Э, вот он он э,
2: хочет сказать ровно то же самое. Да, конечно, у нас есть определенная зависимость от Китая. Кто с этим спорит? Но эта зависимость вызвана действиями Запада и нашим бездействием. И мы стараемся, чтобы эта зависимость уменьшалась. Ну а цыплят, как говорится, по осени считают. Поэтому говорить о геополитическом поражении я бы сейчас, ну, на месте Макрона бы, наверное, не спешил.
1: Мы часто с вами в передаче сравниваем геополитику с шахматами. Когда человек затевает какую-то комбинацию, чтобы выиграть противника, он ее должен хорошо просчитать. Я сейчас не о Макроне говорю, а вообще о ощущении, все ли так рассчитывала Россия, как происходит. Я сейчас сошлюсь на Симонян. эту Симонян, которая заявила, опубликовала. Ну, это было, кстати, несколько месяцев назад. Но это есть в ее телеграм-канале. По, по ее мнению, никто не предвидел... То есть, во-первых... Люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что она затянется так долго. Первый параграф. Второй. По ее мнению, никто этого не предвидел, потому что никто не предвидел, что в прямом смысле будет воевать не Зеленским, а с его с подручными в СБО, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом. То есть, вот когда Россия столкнулась с новыми обстоятельствами, Разве это не запутала карты? Разве вот эта шахтная партия не пошла по совершенно непредсказуемому, а значит, рисковому пути?
2: Вы знаете, здесь можно долго рассуждать на тему шахмат, но давайте не забывать, что мы не знаем конечного замысла нашего гроссмейстера. Вот вы решили, что вы его определенным образом понимаете, и исходя из этого понимания, которое транслирует, кстати, Запад и навязывает там Киев за три дня, никто никогда такого не говорил, он делает какие-то выводы. Я полагаю, что, конечно же, Россия несколько по-иному видела развитие событий. Объясню, почему. Я не знаю военных планов, но очевидно, что боевые действия, в которых гибнут люди, разрушения, ну, конечно, мы хотели их избежать. Ну, ну, ну было бы странно, если бы мы не хотели их избежать. Не хотели или не планировали? Мы не хотели, чтобы события развивались вот в таком ключе. И были определенные планы. Ну, а что касается войны с э, совокупным Западом, я думаю, что не было иллюзий, что Запад будет помогать. Мы об этом тоже с вами многократно говорили. Но думаю, что вот это желание провести э, действия без э, разрушений и потерь, оно давало надежду, что Запад просто не успеет сунуть ногу вот в эту закрывающуюся дверь. Что он будет так солидарен, возможно, в этом было
1: такая, ну, не ожидали
2: Запад демонстрировал вот это. Я думаю, что если кто и просчитался, то в Киеве. Потому что они надеялись, что Запад прям в войну за них вступит, ну, как минимум Польша. А их вот только хлопают по плечу и Нет, говорят, то, что мы будем с воев...
1: неожиданностью, что мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом, вот если по версии Симонян. Вот это было... Ну,
2: как-то я дальше. излагаю свою точку я зрения. Понимаю. Да, я... Но
1: это совпадает все-таки с ну, некоторым даже ходом всех этих действий, потому что вот такое... Вот помните, да, мы каждый раз в, ваш... в наших передачах говорим о красных линиях. То есть мы, я даже помню, можно прям каждый месяц взять наши передачи. Вот они пересекли эту линию. А я
2: что-то не помню. Вот мне кажется, ту этот термин, линию. который стал смешным, смешным, от частого его использования, не нами, мы и с вами не используем.
1: Красная линии разуме ну, смотрите,
2: до того, как вы сейчас вспомнили, мы в начале программы ни разу об этом не говорили. Хотя говорили об ударах по Луганску, говорили о террористической активности и, и украинских передач. спецслужб. Не помню, мне кажется, там не было этого. Но ну, надо послушать. Конечно.
1: Хорошо. Ладно, мы продолжаем нашу э, программу, и у нас будет следующая тема, связанная, Николай, это я просто так листаю, у нас тур Зеленского по Европе. Зеленский встретился и с Папой Римским, и с Шольцем. Мне кажется, он вообще-то из Европы Европы не покидает. Это все преподносится для украинского избирателя, что он ездит и и пытается выбить из европейцев еще оружие.
2: Ну, просто вот вот сейчас кадры... Правда, с Папой Римским это не проходит, да. Ну, с Папой Римским он видится не так часто. А вот с премьер-министром Великобритании пять раз за последние полгода. Там менялись премьер-министры, а визиты совершались. И каждый раз это подается, как некий прорыв. Знаете, вот, наконец то Зачем он туда ездит? Ну, он, конечно, ездит не для того, чтобы подать заявку в НАТО или напомнить, что надо его принять на ближайшем каком-нибудь там саммите НАТО. Нет, ну Зеленский мерзавец, он территорию своего государства предоставил под поле битвы, он предал своих избирателей, которым он обещал мир, мир обещал. Я уж не говорю там про снижение коммунальных тарифов, об этом уже просто все забыли. Но он не дурак. А это значит, что он прекрасно понимает, что ни в какой НАТО, естественно, Украину ни сейчас не примут. Ну, сейчас, мне кажется, даже смешно об этом говорить. Ни в перспективе тоже. Потому что морковка, она должна висеть перед носом лошади. Лошадь ее не должна съесть, иначе она не будет двигаться вперед. Зеленский решает те задачи, которые ему, что называется, нарезали кураторы украинского режима. И заодно решает свои задачи. Паспорта, деньги, убежище на будущее. И для всей вот этой вот верхушечной шайки-лейки. Посмотрите, как мыслит украинская элита. Ну, вот был Арсений Яценюк. На Майдане выходил себя, ну он такой, помните, такой не сильно мужественного вида, да, немножко такой Пачушках. ботаник такой, угу. да. И он говорил: пулю в лоб, если мне, кулю по-украински, по-моему, да. Вот, и пусть пуля в лоб. То есть такой, прям, знаете, жизнь готов отдать. А где он сейчас? Где он сейчас, когда. вот Прямо ему сейчас бы как раз бы, и бороться бы с оружием в руках за идеалы Майдана, которые он взбаламутил. Нет, гражданская война началась, он поработал немножечко премьер-министром, построил там не знаю, сколько полтора километра смешной стены, украл деньги, уехал в США, сидит в Майами. Вот образ мысли украинской элиты. Вот Зеленский сделает потом ровно то же самое. Ровно то же самое. И не один. Все возможно, все эти Даниловы все убегут куда-нибудь в Канаду, в крайнем случае в США. Это будет обязательно. У них другого образа мышления нет. Для них это способ заработать деньги. Им Украину не жалко, им людей не жалко. Они разрушили все то, что там есть. Поэтому их конец абсолютно понятен.
1: Я, 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 да, 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 понятен на ваше суждение. Я понимаю, что вы хотите сказать, что они ездят по Европе. Ездят и... ездит
2: собирать деньги, собирать деньги. Собирать деньги
1: и договариваться о том, что когда придется бежать, чтобы там... Ну, я вот так, я так зацепился за эту фразу. Но мне такое впечатление, что до этой стадии, пока ему далеко, и он действительно собирает, а, деньги, б, он выпрашивает истребители. Что для а, российской
2: армии не есть хорошо. Владимир, вы взрослый мужчина. Вы действительно думаете, что истребители можно выпустить? просить. Без желания другой стороны их передать.
1: Глядя на Зеленского, как он вытаскивает по, 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 то есть по вот дальше и ракеты, и он близок то есть к истребителям. Абрамса он, он
2: тоже так выбивал. Да там принимается решение, а потом выходит Зеленский и говорит, мы требуем решительно. Их передают. Сначала принимается решение, а потом он просит и требует. И получает то, что решил не он.
1: Хорошо, Николай Стариков, Владимир Варсобин. У нас сейчас будет небольшой блок новостей. Оставайтесь с нами и будем зачитывать ваши сообщения, кстати.
0: По сути дела, публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
2: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезть. Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик, ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так?
0: Программу «Бофт знает». Слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
2: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или вы хотите до истины докопаться?
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: микрофона Владимир Варсобин. Ну что, в Турции второй тур. И, кстати говоря, вот, Николай, как Мы вы... с вами даже...
2: Обсуждали спор эту был? тему? Ну, да, спор был. Из-за кого Одной вы? Программ... На кого поставили вы? А я и до сих пор считаю, что победит Эрдоган. Я бы примкнул
1: к вам, потому что... На, э, его... А тогда
2: вы от меня отмыкались. Нет, я сейчас,
1: я сейчас немножко парензирую. Да. Дело в том, что фамилия у его соперника невыговариваемая. Кылычдороглу. Я думаю, уж пусть будет простой Эрдоган. Я привычная вам фамилия. Совет. Вы говорите,
2: президент Турции. И все поймут.
1: Да, придется придется случай победы оппозиции, придется э, говорить именно так. Но единственное,
2: что давайте пока не будем э, учить эту фамилию, да, Э, опять-таки выборы не наши. Но, Но заметьте, определенное влияние на нашу ситуацию, безусловно, эти выборы окажут.
1: За, заметьте, полпроцента не хватило Эрдогану, чтобы стать снова президентом без всяких проблем. И представьте, какая у них избирательная система, где полпроцента решают... Я думаю, что у нас бы просто бы удивились, скажешь, господи, господи, ЦИК не мог просто решить эту проблему, как это обычно решается. Вот, вот согласитесь все-таки, когда это смотрится из России, вот такие битвы. Ну, а, это интересно, б, есть хоть, а, хоть какая-то непонятность, то победит, есть интрига. Владимир, хочу и, еще и... раз
2: сказать, что как-то вы очень линейно... Ну, мыслить. почему линейно? Я же вот вижу да... живые
1: выборы, наконец-то. А давайте на
2: секунду представим себе что замысел Эрдогана победить в два тура. И для того, чтобы получить максимальную поддержку России... ситуацию. Подождите, я вот вам сейчас, так как говорится, гипотезу. Давайте, да? Для того, чтобы получить зерновую сделку, еще какие-то другие, ну, скажем так, льготы с российской стороны. Например, мы перенесли на 600 миллионов долларов оплату значит, за определенные поставленные ресурсы. Не простили, перенесли. Если вы выиграете... Вы, может, не получите всего этого, потому что вы уже победили, чего вам помогать. А здесь так немножечко разыграть свою слабость. Знаете, ребята, ну помогите мне немножко, чтобы я победил. Я вот как-то вам помогаю, вы мне помогаете. Вместе мы дружим. Это ваша версия? Ну, конечно, моя.
1: Нет, нет, вы ее придерживаетесь или вы просто в шутку это говорите?
2: Владимир, я иногда не понимаю, как с вами говорить. Да иногда я тоже не
1: понимаю, как вас понимать, Николай. Но
2: буду говорить так, как говорю. Просто ваше восхищение турецкой демократии меня немножко... Удручает.
1: Все познается в сравнении. Удручает, потому не. что уж
2: больно линейно вы воспринимаете сложнейшие политические процессы. Но ну все, то есть,
1: то есть вы считаете, что Эрдоган специально проиграл, ну, не победил в первом туре выборов для того, чтобы совершить зерновую сделку до конца и соблюсти еще какие-то свои а, выгоды. И по большому счету мы сейчас наблюдаем турецкий спектакль.
2: Значит, э, турецкий гамбит еще скажите. Я вам изложил э, версию, которая мне просто пришла сейчас еще первый... Я переспрашивал, могу, это ваша могу версия. Могу вторую э, предложить. Эрдоган прекрасно знал, что готовится Майдан в случае, если он победит в первом туре. И поэтому он решил в первом туре не побеждать, подготовиться к подавлению Майдана через две недели. И, собственно говоря, убедился в поддержке народа, попросил э, или настоял, чтобы, может быть... В другую сторону как раз там результаты чуть-чуть, так сказать, вариантов может быть сколько угодно. Но, Владимир, я вот что хочу сказать. Когда результаты выборов в Турции вас устраивают, вы начинаете говорить, какая замечательная турецкая демократия. А я вам напомню, сколько там, лет 5-6, площадь Таксим Уверен, что вы были с протестующими, которых кровавый диктатор, тот же самый Эрдоган, почему-то там... Давайте не относитесь к процессам в зависимости от того, симпатичен вам этот мужик или нет.
1: Нет, я говорю, относитесь о к реальности. Когда, а к когда они выглядят по-честному. Я понимаю, как неуютно наблюдать за честными выборами издалека. Это действительно неудобно. За честными не, не, выборами не наблюдать
2: всегда. Хорошо и приятно. Но политика это не только выборы, это больше, чем выборы.
1: Я просто вспоминаю, Николай, когда вы вернулись из прошлых думских выборов, вы... Минут 20 здесь рассказывали, просто причем делили все на 5-6, на чтобы не сказать лишнее, но вы были очень Владимир, разгневаны если вы думаете... ходом российских выборов, это я помню.
2: Владимир, если вы думаете, что у меня взгляды меняются, нет, они у меня не меняются. Но раз вы такой горячий сторонник выборов, вот вам пример, пожалуйста. Сколько у нас политологов говорили, какая замечательная женщина сейчас Джорджа Мелони придет к власти в Италии, и как это изменит всю политику НАТО, всю политику Евросоюза? Сегодня Италия первая вышла, собственно говоря, она там почти единственная была, из э, китайского проекта «Один пояс, один путь». Вышла Италия. Э, что, что такое «вошла и вышла»? Это ничего. Этот проект пока э, инициатива. То есть Италия ни деньги не вкладывает, ни в нее не вкладывает. Это политический жест. То есть, подчеркиваю, человек, за которого голосовали как противника американской политики, который должен был изменить... Бежит теперь впереди паровоза американской политики в угоду американцам, выходя из китайского проекта, который еще, собственно говоря, является таким умозрительным. Вопрос, зачем? Для того, чтобы, знаете, как вот Ослик прыгал в одном из американских фильмов. Я, я, меня возьмите, меня возьмите. Я вот высоко прыгаю.
1: Давайте вернемся да? в Турцию. Так, и напоминаю результат. Мне даже
2: морковка не нужна. Я сам просто прыгаю. Понимаете? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да. Эрдоган 49,5% получается. Кылыч Даргу Голу 44,88%. Смакуйте процент. Mm-hmm. Наслаждайтесь. <laughs> Нет, на тебя я живу. сейчас, чтобы вы посчитали. Я для вас все, все цитирую. А теперь третий. Персонаж Синан Оган. 5,17%. Он поддержал оппозиционера. Если мы сейчас арифметически сложим, получается, что у ну, это шапки позиции во втором туре. Я хочу вас спросить, как, как вы думаете, все-таки останется ли Эрдоган у
2: власти? Я уже ответил. Вы думаете, Блин. что у меня за время нашей программы... Каким образом? Мнение. Окей. Каким образом?.. выиграет выборы. Да, каким образом? Другого способа у Эрдогана стать президентом, вернее говоря, остаться им, не существует, только выиграть выборы.
1: Как у нас бежит вот этих литеральных угроз, когда идет присложение двух оппозиционеров, у них получается больше 50%. Эрдоган выиграет выборы. Ну, то, то есть это вы это что-то религиозное добавилось в Но поскольку программу.
2: вы в восторге от турецкой демократии... Что давайте, с вас во... так обижает? Уважаемые уважаемые радиослушатели. 28 мая, когда пройдут выборы в Турции, запомним, как Варсобин любит турецкую демократию, как он восхищается подсчетом голосов, чтобы ни один Варсобин нам не сказал, что во втором туре как-то не так посчитали голоса, и Эрдоган победил. Нет уж, я рассказали, вам... считают все здорово. Я вам открою секрет. Прекрасно мне считают глубоко...
1: Могу плевать, кто выиграет эти выборы: Эрдоган или этот второй. Потому что по
2: большому счету даже. Ну, хотя бы скажите фамилию-то по тренировали.
1: Ну, это изуидство. Кылыч дар-глу. Ну, неправильно. Сейчас. Кылыч дар-глу. Вы все по-английски. Кил это убивать по-английски. Нет, это я не смогу произнести, к сожалению. Так вот, я, видимо, буду тренироваться. Если он будет президентом, я в итоге натренируюсь. Так вот, мне главное даже не это, потому что и сама политика не сильно изменится с
2: Турции, если. Даже власть поменяется. Политика Турции сильно изменится. И вот это как раз и является для нас фактором ну, какой-то такой симпатии Кардагана. Он, по крайней мере, нам понятен. А вот что сделает этот тот товарищ, чью фамилию вы никак не можете прочитать, сложно сказать. Дело в том, что как не прочитать его фамилию, так и не прочитать его дальнейшие шаги. Вот в чем проблема. Фамилия сложная и пассажиры Вы же не простой. можете
1: консервировать президентов на века. И еще да, даже у соседей. Они же не могут быть до конца. понял. Придется все-таки подпускать других свежих игроков, чтобы с ними работать. Владимир, а вообще идеально идеально вообще работать с ними до избрания. Ну, это моя старая песня по поводу яйца каракаса. Вот
2: это хорошая мысль, первая хорошая мысль за сегодняшнюю программу записали. Работать с президентами до того, как они пришли к А я вам Теперь все время я вас это разочарую. Это. Мы никак не можем повлиять на итоги турецких выборов. Вот никак. И еще вас. консервирование президентов это не наш спорт. Поэтому консервирование президентов в Турции, им занимаются турецкие избиратели, если можно называть этот процесс. Для нас просто Эрдоган понятен. Он сегодня для нас удобен и понятен. А тот второй, чью фамилию вы никак не можете запомнить, он хочет сближаться с ЕС и США. Он открыто об этом говорит. В сегодняшний Дикой санкционной политики это означает закрытие того, что плывет в Россию через Турцию. Вот и все.
1: Вы Знаете, что броневики, которые сейчас у ВСУ и беспилотники, их поставил Эрдоган. Вы да. знаете, что там Эрдоган ставит заводы по производству беспилотников, по крайней мере, обещал. И он давно, как очень многие, кто работает с Россией и вашим, и нашим, получают денежки и от тех, и от других. Он также хорошо работает и с Западом, не волнуйтесь.
2: Безусловно, но он работает и с нами. А тот будет работать только Западом. Это первое. Второе. Никто в здравом уме никаких заводов на Украине строить не будет. Вы, наверное, прекрасно понимаете. А для тех, кто не понял, прилетело несколько ракет в несколько городов, красивые картинки. Думаю, что если были не очень дальновидные умные люди, которые хотели строить там заводы, они поняли, что не надо этого делать. Потому что если завод военный, туда сразу прилетит. Представляете, как обидно. Вот строили вы завод, только приехали ленточку прилететь. Вместо ножниц туда кинжал. Ну, обидно, правда?
1: Едем дальше. Так, у нас дальше Слепаков и Варламов подали иск в Минюсту с требованием снять с них статус ин-агента.
2: А еще и другие. Давайте фамилии даже вспоминать не будем. М- да, они подали э, этот иск. И удивительное дело, когда четыре иноагента подают один и тот же иск в течение двух дней. А,
1: Галкин еще. Да, да да, да. Да, ну, да, да. Это да.
2: значит, что кто-то им эту идею либо навязал, либо объяснил. Вот, э,
1: а вот это... Предоткройте завесу этой тайны. Почему все
2: трое ринулись в российский суд? Слушайте, они, видимо, хотят нащупать какую-то брешь в законе об иноагентах. Я это воспринимаю так. Поэтому ждем судебного заседания. Это очень интересно. И ждем решения суда справедливо, конечно.
1: И ждем следующей части нашей передачи, где мы все-таки это обсудим еще чуть сильнее, потому что... Потому что все-таки интересно, еще, еще и Пугачеву наверняка приедет снова, и опять будут пересуды. Мы звезд, особых, особо с тех старых, о которых помним, мы их не забываем и все чуть-чуть хорошо обсуждаем. Итак, Николай Стариков, Владимир Варсобин. Услышимся через пару минут, а сейчас небольшой блок рекламы.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница?
1: А микрофона Владимир Варсобин. Ну что ж, знаменитые иногенты Слепаков, Варламов и Галкин подали иск Синхрон. кто-то
2: был, еще кто-то был. Ну, неважно, бог. Ну, с
1: вот вроде трое. Подали в суд Москвы с требованием
2: снять статус иногента.
1: Вы вы говорите, что они нащупали какую-то прореху в законе.
2: Ну, Владимир, мы опять-таки с вами взрослые люди, поэтому мы понимаем, что когда Зеленский приезжает в Англию и говорит, дайте мне самолеты, то ему никто ничего никогда не даст, и даже разговаривать с ним не будет, если этот вопрос не будет решен заранее. И ему говорят, слушай, попроси нас, чтобы мы тебе что-то дали. Точно так же, когда взрослые люди, убежавшие из России, сидящие в других государствах, за один день все подают иск с одинакового содержания в российский суд, то перед нами не флешмоб, а конкретная акция. Они хотят чего-то добиться. себе вопрос, что они хотят добиться. Ну, снять статус иногента – это, наверное, конечно, такие влажные мечты существуют. Но, понимая, как работает вся система скажем так, работает система работы с теми, кто обладает влиянием на умы и так далее. Их используют как некий такой таранчик для того, чтобы проверить российскую систему, даже не правосудия, а хорошо ли написан этот закон. Потому что вот это. И подается сразу несколько исков. То есть давайте как бы вот в разные суды несколько исков попробуем. Какая это
1: разница, как, как написан закон, когда судят судьи, которые себе считаете? не враги, мягко говоря. Это
2: вы так считаете. Я надеюсь, что будет очень интересно смотреть или слушать, читать про эти судебные заседания, когда... Эти господа должны будут доказать, что они не получали денег из-за а я... границей, что является одним из э, условий получения статуса на агента. А да? Сейчас, кстати, это даже не обязательно. Сейчас это не обязательно. Ну, даже. в общем, внимательно за этим следим. Моя точка зрения такая. Хотят нащупать слабину в этом законе. Ну, вот не более того.
1: А я почему-то представил сейчас, что они вдруг возьмут и приедут все
2: вместе. Такой флешмоб. Подождите. Первый вопрос. Им кто-то мешает сюда приехать? Нет. Я просто Нет. представил. Нет. Ну, так и пусть приезжают. Еще раз, из того, что их признали на агентами, есть целый спектр ограничений. Например, нельзя работать, условно говоря, с бюджетными деньгами. Вот был а, слепаков, да, лицом рекламы одного из банков с государством участия. Он больше не может. А ему обидно. Ему хочется.
1: Нет, они даже не думают по
2: попадению. То поводу есть, там есть ряд ограничений. Работ, и так далее. Плюс ты должен всю информацию, которую ты выдаешь, помечать вот этим иностранным агентам. То есть, вот это все. Но их никто не мешает, им никто не мешает туда-сюда ездить. Жить обычной человеческой как жизнью.
1: пиар как ну, с точки зрения пропаганды. Пропаганда чего? А вот, Пропаганда. А мы, чего? а мы можем, а вот мы можем въехать. Это как в свое время прилетел, прилетел один персонаж Владимир, на самолете.
2: Вы можете въехать, можете как Ослика, Вот помните, там шарик, он входит и выходит. Они могут туда-сюда летать сколько угодно. У них нет никаких ограничений. Они не в розыске, нет уголовных дел, по которым их разыскивают. Вы недооцениваете а весь ажиотаж вокруг персонаж, всего этого... Который вы вспомнили, прилетел специально для того, чтобы его посадили. Ровно ради этого. Ладно,
1: едем, едем дальше. Так. Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России. Некоторые страны Центральной Азии, так, это которые все-таки решили присоединиться к санкциям, и об этом заявил заместитель МИДа, зам МИДа да, Михаил, Михаил Галузин, Галузин, Михаил Галузин. На, на, на международном дискуссионном клубе Валдай там на одном из конференций. И, кстати говоря, присоединился к, вот прям словно нарочно, заявил сразу же премьер-министр армении николу пушине он заявил что это угроза попасть под санкции запада красная линия для страны в отношениях с россией там цитирую где есть возможность мы с удовольствием удовлетворим российский спрос но, но санкции это красная линия и мы говорим это русским четко мы не хотим причинять вам вред но сами не можем позволить себе попасть под санкции ну вот такое вот э, откровенное вообще заявление армянского да, давайте начнем
2: ну к, к армянскому лидеру у нас много вопросов есть сейчас мы их отложим в сторону Начнем с самого начала. Дипломатам и политикам язык для чего дан? Для того, чтобы скрывать свои мысли. Ну, по крайней мере, для дипломатов это прямо официальная такая поговорка существует. Политики тоже в основном говорят не то, что они думают, посылают сигналы, мысли свои как-то выражаются. Ну, в общем, это очень сложно выражаться политику политическим языком. Не все обладают этим умением. Вот когда на форуме Волдае заместитель министра иностранных дел России вдруг начинает говорить о странах Средней Азии, ну, Центральной Азии, Средней Азии, да, тут разные термины, их пять, я напомню, это Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Киргизия вдруг начинает говорить о том, что некоторые страны из конкретного региона намекают, что они не будут, что они будут наоборот присоединяться к американским санкциям. Что это означает? Это означает, что он посылает им сигнал. В принципе, почти все эти лидеры, лидеры этих государств были сейчас на 9 мая у нас. Это было так. Значит, там были определенные беседы. Значит, получена какая-то информация, что они начали колебаться или еще что-то. И поэтому... Пользуясь случаем, не глава МИДа, не президент, естественно, не, конечно, не министр обороны или там, министр экономики, а заместитель главы МИДа, то есть как бы и официальное лицо, но не первое, озвучивает, и дальше цитирую, что он сказал. Но ну, Он сказал вот, действительно, что они, э, они готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям. И дальше вот самое интересное, э, что это способно обернуться более тяжелым ущербом чем издержки от пресловутых вторичных санкций. Конец цитаты. То есть он им говорит, ребята, если вы начнете соблюдать американские санкции, это способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций. Конец цитаты. И широко улыбается. Вот как я сейчас вам. От всей души. А там сидят и вот так кивают головой. Так, понятно.
1: Ну, им придется выбирать, они а между молотом и Ну, Вообще-то, конечно. Говоря,
2: Именно для того, чтобы поставить их в ситуацию выбора, mm-hmm. делается и американские заявления о том, что мы сейчас будем всех, кто, значит, так или иначе не соблюдать наши санкции европейские, будем плющить. И тут же следует наше заявление, что, ребята, и мы тоже будем. Поэтому выбирайте. И с нашей точки зрения, ваш ущерб от нашего неудовольствия будет больше, чем от неудовольствия американского. Вот, выбирайте. Совершенно верно.
1: И как вы думаете, насколько э, партнеров России, ну, скажем так, из нашего клуба, из э, нейтралитета, ну, как держишься нейтралитет, они могут перетащить на свою сторону, имея в виду
2: Запад? А это вот, если, Владимир, вы мне дадите папочку на э, лидеров определенных государств, от определенных структур Соединенных Штатов Америки я полистал, посмотрел, что там лети, лежит, и тогда я мог бы какие-то прогнозы делать. А так-то как? На основании чего? Все, так сказать, люди хорошие, добрые. А вот что в этих папочках лежит, мы не знаем. А во многом решения принимаются не от доброты сердца, а от того, что вот в этих папочках.
1: А разве это не решает калькулятор, что выгоднее? Ведь на самом деле, если сравнивать те санкции, которые может принести Запад и те Профиты, которые идет, допустим, к чему приводит параллельный импорт. Но не, не очевидно, что все-таки плюсы будут на нашей стороне.
2: Я вам отвечу вопросом на вопрос, хоть это считается невежливым. Вот мы с вами сказали, что у нас есть вопросы, там, например, к президенту Армении. Вы уверены, можете сказать, что он всегда действует, из исходя из интересов Армении, а не исходя из каких-то иных
1: ну, сейчас у него такая ситуация, Сложно, что, что боюсь, да? что он в интересах Армении сейчас больше мучается. Так вот,
2: когда как работает система американского сбора компромата? Зачем они Ангелу Меркель про, прослушали? Ну, что им очень интересно рецепт пирожков, что, правит каких-то? миром? Потому что они надеются найти что-то, что даст им давить на ее конкретную любимую мозоль. И она будет действовать в интересах сохранения инкогнито и мозоли, а не в интересах Германии. Вот что это такое. Поэтому я говорю, вы мне расскажите, что есть на этих товарищей. Тогда будет понятно, что они сделают. А так это такое рассуждение очень поверхностное. Но
1: вообще, конечно, отношения между Россией и Арменией, особенно после того, как с Грузией потеплело, очень сильно потеплели отношения, буквально на прошлую неделю, но вызывают некоторые уже совсем уже такие тяжелые вопросы. Что делать Москве с Ереваном, а Ереван не знает, что делать с Баку.
2: Подождите, вот поставка вопроса сама неправильная. Москва ничего не должна делать с Ереваном. Это древний город столица дружественного нам государства. Но, потихонь... Но
1: реагировать на такие вот заявления она должна или нет?
2: Ну, может быть, заявление какое-то сделать. Ведь это говорили про Центральную Азию. Но ведь это относится не только к центральноазиатским государствам. Так что сигнал послан. Беспокоиться, мне кажется, здесь не стоит, что кто-то чего-то не услышит. Ну а что касается Армении и Грузии, я хочу вам напомнить, что э, Армению от России отделяет территория Грузии. Почему американцы там, собственно говоря, так и уцепились? Поэтому потепление отношений России и Грузии, оно, мне кажется, должно вызвать и улучшение отношений России и Армении, хотя я бы не называл. Их, ну, плохими, что ли, конечно Наш нет.
1: слушатель пишет, Варсобин, почему грузинский народ обрадовался от виз? виз? Он действительно обрадовался. И я, кстати, много писал.
2: А почему он обрадовался?
1: Я объясню. Я много писал из Грузии еще лет пять назад. Это было не модно совершенно. Я говорил, что грузины очень хотят попасть в Россию. Они очень хотят нормальных рейсов, и они хотят учиться, зарабатывать и прочее. Просто У нас тогда была антигрузинская ваханалия, ну и в Грузии, и в антироссийская, то есть у нас была взаимная такая, и такие речи не были вообще услышаны, что, оказывается, было, есть общее желание у грузинковой, как минимум. Так выяснилось, что и Россия тоже радует, и русские радуются, потому что, наконец-то, прямой рейс для туристов. По большому счету, это облегчение для всех. Это то место, где политики только портили дело. Вот Политики просто портили народу э, и туристам. И Вы сейчас имеете людям, в виду
2: президента Грузии? И
1: в, все власти. Все власти этого, российские портили э, эту, эту музыку, как говорится, спокойную жизнь э, граждан, которые между э, Тбилисией и Москвой путешествовали. И
2: грузинские тоже в общем. Владимир, вот этим следующую программу мы начнем с того, что вспомним, почему так было.
1: Да, мы как-нибудь посвятим эту, этой истории целую передачу. Вставайте с нами, вернемся через неделю. Николай Стариков, Владимир Владимирович.
0: По сути дела...